0: Guten Morgen, liebe Freunde der gepflegten Freizeitparkunterhaltung, zu einem neuen Podcast. Willkomme ich euch herzlich, oder wie man sagt, äh, ich stehe im Tovaland, wie man dieser mediterranen anmutenden Musik hier entnehmen kann. Ich bin heute an einem der ersten Tage der Saison 2019 hier bei schmalen 7 Grad bisher und wunderschön grau bedecktem Himmel. Das soll uns den Tag aber nicht vermiesen. Wir werden hier trotzdem unseren Spaß haben. Bisher sind 16 Leute etwa im Park, vielleicht 17, falls ich mich verzählt habe. Ich bin auch nicht 20. alleine. 20. Jetzt 19. Und äh, Diana ist bei mir und eine andere Freundin von mir, die Vanessa, die hat aber von ihrem Zeugnis Verweigerungsrecht Gebrauch gemacht, was natürlich vollkommen okay ist. Wir zwingen ja hier keinen. Jana, worauf freust du dich am meisten?
1: Auf meinen allerersten Wingcoaster auf Phoenix.
0: Eine sehr gute Wahl. Wovor hast du am meisten Angst? Ich habe keine Angst.
1: Hier gibt, nix, hier gibt es nichts, was mir Angst macht.
0: Mir schon. Nämlich diese brutale Holzachterbahn-Troy. Ihr kennt ja inzwischen mein Verhältnis zu dieser Art von Fortbewegungsmittel. Aber ich befürchte, ich werde trotzdem noch mal drauf gehen, um das noch mal zu validieren. <lacht> mal schauen. Wir gucken jetzt mal, was wir machen. Da hinten sehe ich tatsächlich endlich mal eine Probefahrt von Phoenix. Bisher nämlich noch nichts davon zu sehen gewesen. Und dann schauen wir mal, wann hier die Achterbahnen wirklich aufmachen. Momentan ist das noch alles ein bisschen äh, lost place hier. Alles ja. tot und zu und äh, Ach, gucken geil. wir mal.
1: Oh, ja, da sitzen schon
0: Leute drin. Das war gar keine Testfahrt. Super, dann gehen wir jetzt auch zu Phoenix, würde ich sagen, als erstes. Wir gehen jetzt zu Phoenix. Bis später. Ha, Das war Phoenix, meine Damen und Herren. Ich hatte vergessen, dass das doch mehr Inversionen hat, das Ding, als ich dachte, dieser schöne B&M-Wingcoaster von 2018, aber es hat wieder so einen Spaß gemacht. Erste Reihe, quasi, äh, ja, war niemand vor uns, doch einen Zug haben wir abgewartet, glaube ich. Und es äh, war echt, äh, ja, macht mir einfach Spaß. Ich, das Ding ist ja nur 40 Meter hoch, trotzdem empfinde ich die 40 Meter, wenn man da oben hängt dann fährt man so eine Kurve nach rechts über den See, der unten drunter ist. Das empfinde ich wirklich als hoch. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mich auf Silverstar ist irgendwie an die 80, meine ich, Meter hoch. Naja, andererseits ist, man, ist da direkt die Schiene noch unter einem und man hängt nicht so frei in der Luft. Ja, Janas, Jana, das war deine erste Fahrt auf einem Windcoaster. Was sagst du dazu?
1: Ja, super, super schön. Ich saß in der dritten Reihe, weil ich musste in den big boys sieht. Die sind bei der Bahn in der dritten Reihe wohl. Wieder was dazu gelernt. Aber man sieht trotzdem eine Menge, weil der Abstand zur Reihe davor ziemlich groß ist. Und mir hat super gefallen, die neue Thematisierung vorne am Anfang, bevor es den Lifthill hochgeht. Die ist wohl dieses Jahr neu, aber ganz, ganz toll. So ein Wasserdrache, der Wasserdampf, Qualm, Rauch,
0: Spalt. Ich würde sagen, es war so eine Art Eisdrache.
1: Oder ein Eisdrache, genau, ja. Das war, das war ziemlich beeindruckend und die Bahn ist einfach wunderschön, fährt sich ganz smooth. Und äh, hört sich an wie ein BM.
0: Ist super. <lacht> ich, wir sehen hier gerade den Lifthill, wo Phoenix nochmal rauf fährt. Und ich glaube, inzwischen ist auch die einzige Schulklasse, die außer uns im Park ist, eingetroffen, denn diese Fahrt ist tatsächlich voll. Die letzten beiden waren quasi halb leer, ach, zwei Drittel leer, würde ich sagen. Wenn das so bleibt, haben wir hier einen sehr entspannten Tag. Ein paar mehr Leute fände ich für die Atmosphäre ehrlich gesagt noch ganz schön, aber naja. Jana hat da was Gutes angesprochen, was ich jetzt wieder. Wie es mir immer so geht, nach einer Fahrt auf, einem Extre auf einer extremeren Achterbahn bin ich immer so ein bisschen so, so, höher und die Hälfte fällt mir nicht mehr ein, zum Beispiel dieses Gestaltungselement, das neue. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Der Eisdrache äh, spuckt Dampf auf die Leute runter, wenn man durchfährt und dann fährt man noch durch so eine Nebelwand durch, bevor es in den Lifthill geht. Fand ich sehr cool. Auf der anderen Seite hatte ich eigentlich erwartet, dass sie an der ersten Kurve was machen. Wenn man direkt aus der Station rausfährt, geht es erstmal rechts um so eine Kurve, wo man vor einer grünen, an einer grünen Wand vorbeifährt. Ich dachte eigentlich, dass sie da was thematisieren für dieses Jahr. Aber vielleicht machen sie das ja in Zukunft noch. Aber ich will mich nicht beschweren, ich finde diesen Drachen total geil. Ich fand auch wieder die, äh, die Warteschlange, der ganze Wartebereich, ist so fantastisch gestaltet, ja. als würde man durch irgendwelche mittelalterlichen Katakomben laufen, mit so Kerzen, die flackern. Es ist wirklich eine Schande, dass, das, dass man hier einfach so durchheizt und man das gar nicht in Ruhe das wahrnehmen stimmt, kann. Das stimmt. Das stimmt.
1: Aber das ein, der einzige Kritikpunkt ist der Ausgang, weil man geht aus der Station raus, macht das Tor auf und fällt quasi direkt so eine super steile Treppe runter in ein Drehkreuz. Ja, das ist ein bisschen ungünstig gemacht, aber okay. Ich bin nicht runtergefallen,
0: aber man könnte. Ziemlich leicht. Habe ich ähm, letztes Jahr auch so empfunden, als äh, dann noch ein paar mehr Leute hinter mir waren als dieses Mal, nämlich mehr als, als Null Personen. Äh, da hatte ich auch den Eindruck, man wird ja dann auch zum Ausgang ein bisschen gedrückt und dann geht es halt direkt steil runter. Ich finde das nicht gut. Und warum muss an dieser Stelle ein Drehkreuz sein? Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Holländischer TÜV oder was? Ich, ich verstehe das nicht. Außerdem hatte ich auch schon wieder vergessen, wie viele Treppenstufen man überwindet, bis man überhaupt in der Bahn ist. Also ich bin jetzt schon wieder gut im Saft, sage ich mal, aber so ist das halt, wenn man dick ist. Bei mir hat das übrigens gut geklappt mit dem Bügel, äh, aber ist so an der Grenze für mich. Also dicker darf ich nicht sein, sonst darf ich da auch nicht mehr mitfahren in der ersten Reihe. Ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen hier in äh, der wunderschön gestalteten Avalon-Gegend herum. Wie gesagt, es ist noch alles sehr ruhig, noch kaum was los. Hier drüben ist das äh, dieser Hobbit-Höhle nachempfundene Restaurant The Flaming Feather. Mal sehen, ob es aufmacht mittags, ich denke mal ja, beim letzten Jahr war es nämlich auch so, morgens war alles zu und mittags wurden dann doch ein paar Sachen aufgemacht. Da schauen wir mal. Hört ihr diesen beträchtlich lauten Lifthill von Dwerbelwind, liebe Freunde? Jetzt fährt die Bahn gerade los. Wir sind auf unserem Weg äh, aus dem schönen Themenbereich Avalon, inzwischen in dem Themenbereich Jetzt magische Valley angelangt, das magische Tal und gucken gehen jetzt mal rüber zu Troy wahrscheinlich gleich. Wir werden mal schauen. Jetzt waren wir aber erstmal auf Dwerbelwind, einem Mack Coaster von 2012, einem Spinning Coaster und ich persönlich muss sagen, mir macht das Ding deutlich mehr Spaß als die Wingers. Es liegt wohl daran, dass die Drehung ich meine nicht frei ist, sondern mechanisch gesteuert wird. Der Onboard-Sound ist schön, die Fahrt hat irgendwie so eine sehr rasante Helix zwischendurch. Mir macht das total Spaß. Was meint denn Diana dazu? Super, hat mir total gut
1: gefallen. Äh, die Farbe der Schienen ist jetzt nicht so meins, aber das ist ja egal. Die, das ähm, Stationsgebäude ist super, super schön, nettes Personal. Ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, Trotz bin den Coaster ein ganz anderes Erlebnis als bei den Winters, das stimmt schon, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was ich besser oder schlechter oder was mir mehr Spaß macht oder weniger. Weiß ich nicht. Fand ich super, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir ist noch aufgefallen, dass sie im Wartebereich, also draußen noch, außerhalb der Station einiges geändert haben. Letztes Jahr war hier mehr Wald, beziehungsweise mehr Bäume und Sträucher, da haben sie jetzt einen Teil von weggemacht und einen weiteren kleinen Teich angelegt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob der Teich wenn man zur Station reingeht, ob der wieder diesen tollen Trockennebel drauf hatte, wie beim letzten Mal, ich glaube nicht. Aber den die Effekt, den gab es hier normalerweise, der war sehr schön. Ich glaube, das ist noch nicht so, also der, 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 der Bereich hier, dieser Schlängelbereich zur Station hin, das sieht jetzt auch ein bisschen nackt. nackt aus, richtig. Aber wir sind jetzt auch im Frühjahr noch. Ich glaube, mir hat das vorher besser gefallen, als da noch mehr Gebüsche standen und man gar nicht so richtig sehen konnte, wo die Warteschlange hergeht. Sie haben auch diese... Begrenzungsreling auf dem Boden, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, so Holzdinger, die den Weg begrenzen, haben sie erneuert, kann man auch sehen, ganz frisches neues Holz. Also stecken ja schon weiterhin Arbeit rein im, im Toberland. Was die, äh, was die Farbe von den Schienen hier vom Werbelwind angeht, da stimme ich übrigens zu, das finde ich auch nicht so, nicht so prall.
1: Vor allen Dingen auch im, ne, überhaupt nicht passend zum Stationsgebäude, wenn man sich farblich und über, irgendwie ist das total... Unstimmig, das
0: Stationsgebäude ist so blaubraun, braun Ja, Bla mit so
1: Reddach oder irgendwas. Oder? Reddach?
0: Ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Ähm, aber welche Art von Schiene hätte man hier nehmen können? Welche Farbe? Braun? Braun! Schön. Oder hellblau. Auch herrlich. Ja, ich find, ja ist ja auch nicht schlecht Mindert... Während das Mikro nicht in deiner Nähe ist, bitte. Mindert
1: den Fahrspaß ja nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, man merkt es ja eh nicht. Man flitzt ja sehr geschwind über die Fahrt weiterhin und äh, das ist doch so, das ist so ein das ist so ein, so ein Fachidiotendiskutiererei über, über so Farben, finde ich. Man sollte sich mit sowas gar nicht, mit sowas sollte man gar nicht erst anfangen, aber das Problem ist halt, wenn man sich länger damit beschäftigt, dann kommt sowas zwangsläufig. Ja. Auch da hinten sind irgendwie weniger Bäume als beim letzten Mal, wenn ich hier zu dem Spielplatz rüber schaue. Es muss einfach daran liegen, dass es jetzt früher ist. Das ich, kann ich mir nur so erklären. Diesen Spielplatz konnte man von hier aus beim letzten Mal noch gar nicht sehen. Aber hier vorne sind auch, wenn man die Bäume nimmt, da wären ja Blätter dran, dann würde man auch nichts mehr sehen. Jo, mal sehen, wo wir jetzt hingehen. Wie man hören kann, hat das Geräuschlevel etwas zugenommen. Wir sind nämlich in der Halle inzwischen, in einer der beiden Halle, im Land von Toast. Ist, glaube ich, die andere Halle. Ich bin gerade, die anderen beiden sind noch in der Warteschlange, ich bin gerade Maximus Blitzbahn gefahren zum ersten Mal. Da habe ich ja beim letzten Mal, da hätte ich halt eine halbe Stunde anstehen müssen, obwohl es auch schon da ziemlich leer war und dachte mir, hm, naja, habe ich dann doch was anderes gemacht. Heute 10 Minuten Anstellzeit, die waren es nicht mal. Und das macht mal Arsch viel Spaß, auf Deutsch gesagt. Das ist eine Bobcard-Bahn von Wiegand aus dem Jahr 2015. Also so eine, eine Sommerrodelbahnfahrt, die man selbst in der Geschwindigkeit bestimmen kann. Man hat an den Armen so Bügel, die man nach vorne drücken kann, um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder halt auch ein bisschen abzubremsen. Und <lacht> ich sehe hier gerade mein Foto. Geiles Bild. Ja, das würde ich glatt kaufen, aber hier kann man nichts kaufen, denn der Shop ist noch zu. Wie übrigens auch die Hälfte hier im Park gefühlt. Die eine Wasserbahn fährt noch nicht, Boosterbike fährt auch noch nicht. Mal sehen, ob das alles noch aufmacht heute. Aber hier maximus Bobbahn, äh Blitzbahn. Voll Spaß. Ich habe mich nicht überall getraut, komplett die Bügel durchzudrücken, weil, naja, man hat ja doch ein bisschen Angst, dass man da aus der Kurve fliegt. Ich frage mich jetzt ein bisschen, was mit meinen beiden weiblichen Begleitungen ist, denn jetzt sind schon drei Leute nach mir aus der Bahn ausgestiegen. Ah, da kommt endlich mal eine. Und die müssen die irgendwie überholt haben unterwegs, was in so einem Einspurkanal ein bisschen, bisschen schwierig ist. Ja, tolle Fahrt. Macht Spaß. Weiterhin hier etwas befremdlich, das hatte ich auch in dem toverland Podcast beim letzten Mal schon gesagt, ist, dass hier in der Halle auch ein, so eine kleine Themenwelt zu der Fahrt gehört, die halt so bayerisch oder Alpen, Österreich, Schweizerisch, Alpin gestaltet ist. Und dieser Deutsche Biergarten hier mittendrin, den finde ich weiterhin etwas merkwürdig. Ja. Ich frage gleich mal Diana, was sie von der Fahrt hält, wenn sie runterkommt. Da ist sie. Frau Jana, was halten Sie von dieser Fahrt?
1: Lustig! <lacht> Lustig und lang, vor allen Dingen. Total und gar nicht so langsam. War echt spaßig.
0: Hast du dich getraut, immer den Bügel komplett durchzudrücken?
1: Der war die ganze Zeit runter. Was? Auf jeden Fall.
0: Bei mir nicht. Die Kurve war mir an einer Stelle wirklich zu stark, muss ich sagen. Ja, schön. Was jetzt? Troy? Troy. Troy, oh Gott. Wir bleiben
1: uns Troy.
0: Ah, na gut. Blöd hier. Wir sind gerade das gefahren, was ihr hier hört, nämlich den Toast Express. Der Toast Express ist eine kleine Familienachterbahn, die in der zweiten Halle steht, im Land von Toast. Das ist jetzt wirklich hier. Und die ich beim letzten Mal leider nicht fahren konnte, weil sie gesperrt war. Wegen Reparatur oder so. Und oh, ich muss sagen, das Teil macht wirklich Spaß. Es ist halt ähm, optisch gestaltet wie so ein Kinderminenzug. Also ist eine Lok vorne dran, schön bunt angemalt. Und äh, fährt eine Runde da, flitzt das durch die Halle. Ich fand schon sehr cool, überhaupt mal in einer Halle zu fahren. Und in einer Halle, in der man was sehen kann. Ich kenne das sonst nur von Dunkelachterbahn. Das fand ich schon war irgendwie ein eigenartiges Erlebnis. Also ein schönes eigenes Erlebnis. Aber auch die Geschwindigkeit fand ich gut. Die eine Helix da, ist super. Also diese Kurve. Das fahre ich später nochmal. Also es ist wenig los und wir verstehen nicht so richtig, warum die nicht einfach mal zwei Runden gefahren sind. Das war, naja. Jana, was meinst du? Äh,
1: überraschend gut und ziemlich ruhig und sehr intensiv. Schon, schon gut. Ja, also ich muss es jetzt nicht zehnmal fahren, aber war gut.
0: Ist halt nicht Taron, ne? Ist nicht Taron. Sorry. <lacht> ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit hier, während wir hier rumgehen. Sonst kriegen wir hier heute wieder nur 27 Minuten auf die Pfanne, wie beim letzten Mal in Fantasialand. Das war ein bisschen schmal. Hier rechts sind Rutschen, der Papa ist aber zu alt, um sich auf irgendwelche, auf irgendwelche manuellen Rutschen drauf zu schwingen, die aber so sehr lustig aussehen. Es gibt eine mit Wasser und eine ohne Wasser, mit so Matten jeweils, sehen auch sehr unterhaltsam aus auf Videos für Leute, die das gerne machen. Hier auf der rechten Seite ähm, gibt es noch ein kleines Teetassenkarussell, das werde ich später noch fahren müssen, weil ich weitere Vergleiche für Teetassenfahrten brauche. Ob ich die gut vertrage oder nicht. Monsieur Cannibal im Efteling äh, habe ich ja sehr gut vertragen. Die äh, Tiltassenfahrt im äh, Moviepark, allerdings nicht so. Die hatte einen viel engeren Radius und gefühlt war sie auch schneller. Und da ist mir doch ein kleines bisschen schlecht geworden, so dass ich mich dann auf das so dass ich mich dann auf einen Punkt fixiert habe. und da drauf gestarrt habe. Okay, ich glaube, das hat nicht so wirklich viel Sinn hier in der Halle weiter aufzunehmen. Das Plenum diskutiert über Troy. Soll ich noch mal was dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ja, es ist besser gewesen als beim letzten Mal, weil ich eine gewisse Gewöhnung inzwischen an schnelle, harte Achterbahnen habe, aber ich finde das nach wie vor einfach keinen Spaß. Diese Geschwindigkeit ist so toll und dann wird man aber ständig hart irgendwie, mir tut es einfach weh. Die Bügel sind mir zu eng. Da musste der Typ tatsächlich auch nach langer Zeit mal wieder nachdrücken bei mir, hat ihm nicht so gefallen, war ihm zu locker. Kann ich aber auch verstehen, weil da wird man wahrscheinlich schön rausgerattert. Die Bahn hat so ein paar... Äh, Richtungswechsel, die finde ich wirklich ziemlich, sch ziemlich schnell und ziemlich hart für so eine Holzachterbahn. Und ich habe ein bisschen Angst, wie das bei so einem RMC demnächst wird. Aber ich glaube, dass die einfach viel weicher fahren, weil die keinen Bohlenkontakt mehr haben, theoretisch. So Jana, jetzt deine jubel <lacht> Ich
1: hatte mega viel Spaß und ich fand, ich fand es eine sehr bequeme Holzachterbahn. Ach Bullshit. Weil die Sitze total schön gepolstert sind. Und dann, ist passt das schon. Also das, das war wirklich gut. Und die ist verdammt schnell, meine Fresse, Ist die schnell? Aber es macht Spaß. Ich würde da gleich noch mal drauf gehen. Ich war ja. jetzt in der letzten Reihe. Ich würde auch gerne mal in der ersten Reihe fahren.
0: Ja, dann mach das doch. Wir können ja so lange auf dich warten. Oder sollen wir später nochmal hierher kommen?
1: Das ist mir egal. Können wir, ist mir gleich. Können wir auch später machen.
0: So, die Damen sind nochmal auf Troy gegangen. Ich habe mich hier auf eine der netten Holzpritschen zurückgezogen und erhole mich. Mental und physisch. <lacht> ich wünschte mir würden diese Dinger Spaß machen, ich wünschte es wirklich, aber sie tun es halt nicht. Ich werde wahrscheinlich auf jede Mal drauf gehen, soweit bin ich inzwischen doch, dass ich äh, wie früher oder vor einigen Monaten noch sage, ich gehe auf keine Holzachterbahn mehr drauf. Das halte ich inzwischen nicht mehr. aber Einmal reicht mir dann auch pro Parkbesuch. Ich merke jetzt auch schon wieder, dass ich so leichte Kopfschmerzen habe, weil mein Gehirn wieder so durchgeschüttelt worden ist. Bei Troy hat man ja auch nicht die Möglichkeit beispielsweise sich in, einem, in die Mitte eines Wagens zu setzen, der jetzt nicht direkt auf der Achse liegt, weil jeder Wagen ist einzeln und dann hintereinander gekettet. Junge, Junge, was für ein Mofa! ey. Das, jetzt könnte ich die Gelegenheit euch mal nutzen, um euch mal zu erzählen, mit was für einem Verpeilten Karl Otto, ihr es hier zu tun habt, ich wollte mir nämlich, das erzähle ich jetzt einfach mal, ich habe ähm, vorgestern festgestellt, dass die Schnürriemen in meinen Schuhen, die ich immer in Freizeitparks anziehe, äh, so allmählich den Geist aufgeben und ich dachte, ich möchte es jetzt nicht erleben, im Park an der Achterbahn zu stehen und meinen Schnürriemen reißt und ich habe den ganzen Tag über einen offenen Schuh, den ich wahrscheinlich auch irgendwo verlieren werde, also bin ich noch schnell geschwind in die Stadt gefahren, um mir Schnürriemen zu kaufen. Dann ist mir unterwegs aufgefallen, ich weiß überhaupt gar nicht, wie lang die Schnürriemen sein müssen, die in die Schuhe rein müssen. Und ich hatte sie jetzt auch zufällig an. Dann habe ich mir schnell eine App runtergeladen, so eine Lineal-App, und ein Schnürriemenstück nachgemessen. Das waren 60 cm ungefähr. Bin dann in die Läden gegangen und nirgendwo gab es 60 cm Schnürriemen, beziehungsweise in einem Laden hatten die welche, aber äh, nicht in meiner Farbe. Und naja, dann bin ich etwas frustriert wieder nach Hause gefahren und dachte mal sehen, was ich jetzt mache. Ich wohne in einem Haus, in dem noch andere Leute leben und, äh, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, es gab noch Menschen, die mir 60 cm Schnürriemen haben zukommen lassen. Dann habe ich einen davon in meinen Schuh reingemacht und festgestellt, der ist ja nur halb so lang. Was, äh, ist das Problem und dann ist mir aufgefallen, dass ich beim Messen der Länge ja nur eine Hälfte des Schnürriemens gemessen habe, logischerweise, weil der Schnürriemen noch im Schuh steckte. Und die Länge also hätte verdoppeln müssen. Ja, so viel äh, zu mir und meiner Verpeiltheit, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hatten an dieser Geschichte genauso viel Freude wie ich beim Erleben. Und äh, jetzt warte ich, dass die Damen gleich zurückkommen. Und dann machen wir mal vielleicht diese kleine lustige conway mit den Pferdchen hier. Mal sehen. So liebe Freunde, wir sind inzwischen äh, in der Nähe des kleinen Sees, auf dem die Wassershow stattfindet, die wir auch gerade gesehen haben. Jedenfalls zwei von uns. Ich habe nur so 20 davon gesehen, denn ich habe festgestellt, dass ich eine Banane in meinem Rucksack gedrückt hat und äh, muss ich mal ein bisschen sauber machen gehen. Ähm, generell, ich will es euch nicht, äh, will euch nichts vormachen, hat sich, ist meine Laune irgendwie so ein bisschen runtergekippt hier. Ich, äh, die einige Fahrten sind geschlossen, die ich gerne gefahren wäre, nämlich Booster Bike ist zu und Django, der Django River, der Rapid River ist auch zu. Mit dieser Wassershow hier, das war auch etwas interessant. Wir waren um 1 Uhr da, so wie angeschlagen und um 10 Uhr 1 hatte sich immer noch nichts getan. Dann liefen hier allerdings zwei Mitarbeiter rum und ein kleiner niederländischer Junge hat die eine dann angesprochen, und hat die irgendwie ihr Handy gegriffen und irgendjemand angerufen und danach lief dann auch die Wassershow. Also scheinbar so auf Wassershow auf Zuruf hier. Das ist ja auch in Ordnung, das kann man so machen, aber dann würde ich das auch irgendwo hinschreiben. Dass ich beispielsweise hinschreibe, die findet nur statt, wenn sie jemanden ansprechen oder so, ich weiß es nicht. Ja, davor äh, zum ersten Mal in meinem Leben eine Attraktion gesehen, auf der ich nicht fahren kann, nämlich die Parsons von Ithaca im, äh, im Bereich äh, Ithaca da hinten. Die äh, sind nur bis 100 Kilo fahrbar, das ist so ein kleiner Conway Ride mit Pferdchen auf so einer so Monoschiene, das äh, war also nicht möglich. Ein, das sieht übrigens interessant aus, da sieht man ein, ein, ein Gewichtssymbol und dann durchgestrichen und drunter steht, äh, steht eine Kilogrammanzahl, jetzt haben wir das auch mal gesehen. Davor sind wir noch im Magischen Tal, wo wir gleich vielleicht auch nochmal hingehen, weil wir noch nicht alles davon gesehen haben und da ist es ja landschaftlich sehr schön gestaltet. Die kleine äh, Wasserrundfahrt, also ein Wasserkarussell kann man sagen, äh, Tolly Molly gefahren. Von Metallbau-Emmeln aus dem Jahr, achten Sie mal, habe ich schon wieder vergessen, hier ja, Tolly Molly 2013 natürlich. Das ist nett, das ist halt für Kinder gemacht, man sitzt in so kleinen Bötchen und die fahren halt so im Kreis rum und ein bisschen rauf und runter. Also sind so äh, Dellen in der Schiene. Das war, fand ich ganz lustig. Jetzt haben wir irgendwie was halb zwei und äh, überlegen uns, was wir jetzt machen. Erstmal was essen vermutlich und dann noch mal ein paar Fahrten machen. Wie ist so bei dir, Jana? Erzähl mal was.
1: Schöne Wassershow. Hallo, Erwin. <lacht> das ist sehr süß, der Puschel auf deinem Gerät hier. Ja, ja. nee, ist äh, schön. Ich habe äh, ich habe ja noch eine zweite Fahrt Scheuchen angehangen. Ich weiß nicht, ob der Olsen das vorhin erzählt hat. Ähm, vorne ist auch super. Ich bin ganz froh, war toll. Der First Drop, ja, Schön.
0: Möchtest du noch mal nachher?
1: Vielleicht. Fährst du mit?
0: Also wir haben ja durchaus jetzt, habe ich das gerade erwähnt, ich bin irgendwie jetzt, ich bin ja so im Vorfutterkoma. Ich merke das schon. Meine, ich kann mich nicht mehr konzentrieren und weiß nicht mehr, was ich gerade erzählt habe vor 21 Sekunden. Wir werden dann vielleicht alles noch mal machen heute, was wir gemacht haben. Einfach alles noch mal. Ja, uns fehlen jetzt noch de facto zwei Fahrten, die man tatsächlich fahren kann, nämlich Merlins Quest, diesen Wasser Dark Ride und Expedition zorg den äh, Lockflum, wie der Experte sagt, die Wildwasserbahn. Ja, das werden wir dann wahrscheinlich beides noch machen. Ich wollte Expedition Zork eigentlich nicht fahren, weil es mir zu nass und Django River dafür, weil es nicht nass, aber Django River ist halt zu. Da wird auch ordentlich äh, gepflegt. Da sah man irgendwelche Öldosen rumstehen und äh, naja, die ganze Bahn hat auch kein Wasser, also die fährt heute nicht und wahrscheinlich auch morgen nicht und keine Ahnung, es steht allerdings tatsächlich auch alles auf der Homepage, was gesperrt ist, muss man der Fairness halber dazu sagen. Gut, dann sage ich mal bis später, das sage ich irgendwie jetzt die letzten drei Beiträge, das ist irgendwie nicht schlecht, ich hatte mir ja vorgenommen, keine Anmoderation mehr mit so zu machen, aber ich sollte auch aufhören abzumoderieren, mit so mal sehen, wo wir hingehen und so. Tschüss. Wann habe ich mich zum letzten Mal gemeldet? Ich glaube, beim letzten Mal, als ich mich darüber beschwert habe, dass die Wasserschau nicht pünktlich angefangen habe. Kann das sein? Richtig. Die Damen nicken fröhlich. Äh, danach sind wir nochmal Phoenix gefahren. Dieses Mal auf der rechten Seite. Auch sehr cool. Da ist mir im, äh, im Eingangsbereich, also äh, dieser kleine Dark Ride Park, wenn man, wenn man das so nennen möchte, aufgefallen, dass auf der rechten Seite drei finstere Druiden stehen mit fies leuchtenden blauen Augen. Finde ich sehr cool, die Figuren. Die siehst du von links überhaupt gar nicht. Ich habe sie jetzt rechts außen gesehen. Meine Begleitung, die links neben mir gesessen hat, auch auf der rechten Seite des Zugs hat sie auch nicht gesehen. Wahrscheinlich sieht man sie wirklich nur rechts außen. Naja, man weiß es nicht. Das war schön. Du siehst aus, als würdest du dazu noch was sagen wollen, ja Es gab,
1: der Drache hat weniger Dampf gemacht als bei der Das stimmt, Fahrt. das war ich auch ein bisschen Deutlich enttäuscht. Deutlich weniger. Ja.
0: Ja, ist aus gewesen, war ja schon drei Stunden später. Und der Park ist ja heute hier, oh, ich komme schon wieder in Nörgelau ich merke das. Der Park ist heute hier so auf Sparflamme für meinen Geschmack. Hier ist alles nur so ein bisschen so, ja, läuft. Das finde ich echt enttäuschend. Aber egal, das ist jetzt zum letzten Mal und vielleicht im Fazit nochmal. Wir waren dann anschließend äh, im Flaming Feather drüben, weil wir was essen wollten. Da gibt es heute nur eine eingeschränkte Karte und da gibt es nur so Sachen wie Bitterbauen. Viel Spaß, wer es möchte. Ich möchte nicht. Dann haben wir uns entschieden, in die Halle zu gehen, die übrigens Wunderwald heißt, die erste Halle, und da in so einer, naja, in so einer Frittenbude was zu essen. Ich habe so ein Burger-Menü gegessen, das war so, ja, nee, das war halt so, ich würde sagen Moviepark-esque war das Essen, also so kann man so essen, wenn man unbedingt Nahrung braucht. Ich würde das nicht unbedingt nochmal empfehlen. Nächstes Mal probiere ich mal die Pizza hier, da können Sie ja, glaube ich, weniger falsch machen bei. Na, hier werden schon okay, die Zweifel geäußert. Während die Damen dann noch weiter gegessen haben, habe ich endlich mal dieses kleine Kontiki da ausprobiert, was ich beim letzten Mal schon wollte, aber da das auch immer nur halbstündig auf hat oder stündlich, dann halt für 20 Minuten, dann ist wieder zu bis zur nächsten vollen Stunde, habe ich es jetzt mal geschafft. Das ist eine schöne Fahrt, Alpenrutsche heißt die. Hersteller weiß ich nicht, habe ich mir tatsächlich auch nicht aufgeschrieben aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, wahrscheinlich aus Nachlässigkeit. Könnte man vermuten, das macht mir Spaß. Vielleicht fahre ich das nachher nochmal, wenn sich die Zeit ergibt. Ähm, ja, das ist ein schönes kleines Kontiki-Ding. Auch nicht zu so wild, kann man tatsächlich auch nach dem Essen noch machen. Im Anschluss daran haben wir uns dann alle zu dritt tatsächlich in ein in Boot auf die Wasserbahn, hier ja auch hier auf Expedition zorg geschwungen, 2004er Mug Ride Wasserbahn. und. Ich finde das immer wieder schön, dass man zuerst rückwärts gedroppt wird und dann gedreht wird, wieder den Berg rauf, nochmal gedreht wird und dann den letzten Vorwärtsdrop und dann fährt man noch ein bisschen rum in so einem klassischen Metallkanal. Den könnte man vielleicht ein bisschen verkleiden, wenn man jetzt nörgeln möchte. Aber ich finde die Bahn nett so, wie sie ist. Was sagst du, Jana?
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mag ja Wasserbahnen und ich werde auch gerne nass. Also ich saß freiwillig ganz vorne und äh, war super. Ach krass, guck mal, da kommt ein Boot mit fünf Leuten. Oh ja.
0: Wir haben gerade diskutiert, ob da sechs Leute reinpassen, denn die Schlangen sind, sind aufgeteilt. Linke Seite ein bis zwei Personen, rechte Seite drei bis sechs Personen und wir so sechs Personen passen da niemals rein, aber wenn die zu fünf da reinbekommen, ein Kind kriegen sie noch unter, würde ja. ich sagen. vorne
1: passt doch ein Kind ja. rein, das war's. Ähm
0: unser unterschiedliches Wasserbahnverhalten konnte man jetzt hier auf dem Onride Foto auch sehr schön sehen. Jana reißt du die Arme hoch und die anderen beiden Personen im Boot meine Wenigkeit eingeschossen, so die Mütze runter und so, bloß nicht nass du werden. Oh mein und weg. Genau, duck und weg ist der richtige scorpios fährt. Ich will jetzt Scorpios fahren. <lacht> sehe ich gerade. Wir gehen jetzt zu dem, zu dem Schiff da hinten und und schaukeln. Was ist denn das für merkwürdige Techno Musik hier im Hintergrund? Die kommt aus diesen Grabbelautomaten. Die haben auch irgendeinen Namen. Ich weiß ihn aber nicht. Wir haben in der Zwischenzeit noch einiges gemacht. Wir waren zuerst auf der Schiffsschaukel Scorpios, die mir extrem viel Spaß gemacht hat. Hätte ich gar nicht erwartet. Muss mal eben nachsehen auf mein schlaues Blättchen. Metallbau Emmeln 2010. Metallbau Emmeln ist hier relativ viel im Park verbreitet. Ja, also Schön ein bisschen Airtime, aber auch nicht zu extrem. Ich glaube, das Ding im Efteling, das ich ja äh, ver ver vermieden habe, das ist, glaube ich, dramatischer. Danach sind wir Merlins Quest fahren gegangen. Diese Bootsfahrt von... Jetzt habe ich den Zettel wieder weggepackt, was natürlich sehr praktisch ist, wenn man das erzählen möchte. Aber wir haben ja die Zeit, das schneide ich einfach brutal raus. Auch von Mack natürlich, 2018, sehr schön wieder. Man kann sich halt, wenn man möchte, darüber streiten, ob nicht draußen zu viel Fahrt ist, bei der man nichts sehen kann, sondern nur ruhig mit dem Bötchen fährt. Aber mir ist für mich das gut so und ich fand innen wieder ganz toll. Mit den fliegenden Büchern und diesen kleinen, lustigen Baumwesen, die sich so runterhangeln und also ich finde echt, dass sich das da eine ganz tolle Fahrt hingestellt hat. Und dann sind wir anschließend noch, der Park ist inzwischen ziemlich leer. Wir haben jetzt kurz nach vier zweimal hintereinander äh, Phoenix gefahren, erste Reihe, mit Sitzen bleiben, beides mal super wieder gewesen. Mir hat da, macht das echt Spaß, das Teil. Man merkt die Belastung aber nach einer Weile schon, muss ich sagen. Ich habe jetzt ein bisschen Kopfschmerzen, also die ganzen Inversionen so auf Dauer gehen einem dann schon so ein bisschen ans Gebälk. Und dann wollten wir jetzt nochmal Dwervelwind fahren, weil man auf dem Rückweg zur Halle und auch zum Parkplatz dann daran vorbeikommt. Aber da war leider eine Störung. Einer der Bügel geht wohl nicht mehr auf, hat man uns gesagt. Und äh, ja. Aber sie fährt scheinbar wieder. Ich habe ihn nämlich gerade hier vorbeifahren sehen, also gehen wir dafür jetzt gleich im Anschluss wohl doch nochmal hin. Unser Tag im Tobaland geht allmählich zu Ende. Wir wir konnten tatsächlich nicht mehr Dwerbowind fahren, das hatte sich dann wohl für den Tag erledigt. Jedenfalls haben wir nichts mehr fahren sehen und haben uns auch noch nicht mehr angestellt. Dann sind wir dafür in die Halle gegangen, richtig? Richtig. Genau. Und was haben wir in der Halle gemacht? Die Kinder Kinderachterbahn. Den Zug.
1: Ich weiß nicht, wie der heißt.
0: Toast Express heißt der. Drei Runden. Einmal… Wir mussten jedes Mal anhalten, ne? Durchfahren ja, nee, durften ja, wir nicht. Durchfahren durften wir nicht. Und einmal muss man die Plätze wechseln, weil sich dann in der ersten Reihe jemand angestellt hat. Das macht total Spaß, das Mofa. Es heizt und brettert und ich fand's super. Und dann wollte ich ja unbedingt noch die Teetassenfahrt ausprobieren. Teekopfjes. Da habe meinen Zettel schon wieder in der Hosentasche. Wie oft habe ich das heute schon gesagt? Viermal oder so. Ich möchte den Hersteller aber noch nennen, also mache ich das jetzt auch noch. Zamperla. Gutes Teil! Das war Troy, was sie da im Hintergrund hören. Äh, ich fand die, die Tierkopie ist echt gut. Ähm, ähnlich angenehm wie die im Efteling und nicht so in enger Radius und von der Geschwindigkeit her auch, wie die Teile im Moviepark, die ich als sehr unangenehm finde, wo mir echt ein bisschen schlecht ist, weil es zu viele Drehungen sind. Wir sind ähm, in drei verschiedenen Tassen gefahren, das war, war ziemlich lustig. Ne?
1: Wir haben schön gequatscht
0: dabei. Ja, es war wirklich eine, es entspannt. War wirklich entspannt ja. Ja und dann äh, haben wir noch irgendwas vor dem Ding hier gemacht nee, nee. ne und dann sind wir tatsächlich nochmal, es war sogar mein Vorschlag nochmal zu Troy zu gehen, ich bin ja so inkonsequent und dann dachte ich, komm scheiß drauf jetzt gehst du mal in die letzte Reihe und ja ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll, ich, es ist so schnell dieses Teil, es ist... Also ich, ich weiß nicht, ich bin ja eigentlich niemand, der auf Achterbahn wirklich ernsthaft schreit. Aber auf dem Teil schreie ich die ganze Zeit. Ich habe das gehört, ich saß davor. Es wird durchgehend, ernsthaft. Ich schreie durchgehend fast, weil ich immer denke, oh Gott, wann ist das endlich vorbei? Und Jana, du warst wirklich der Einsicht, hinten ist nicht intensiver als vorne.
1: Nee, empfinde ich nicht, außer die Optik, die in der ersten Reihe natürlich da ist. Der First Drop ist ja schon extrem steil, aber von der Intensität her, finde ich, macht es tatsächlich keinen Unterschied, obwohl der Zug doch recht lang ist.
0: Also ich empfinde es hinten nochmal als schneller und, und härter als vorne. Das kann aber auch daran liegen, dass es jetzt halt äh, einige Stunden später ist und der Zug vielleicht auch vorne per se jetzt schneller gewesen wäre. Ja, ich weiß es nicht. Der Park ist, wir sind jetzt, wir haben Viertel vor, Viertel vor fünf oder sowas, der Park ist aber gefühlt schon seit einer Stunde im Winterschlaf. Äh, überall, wir sind hier noch gefühlt mit sechs Leuten in dem ganzen Park. Wir gehen jetzt auch gleich mal, damit die dann mal Schluss machen können. Wie hat es dir denn hier gefallen, Jana? Du warst ja im ersten, zum ersten Mal im Tobaland.
1: Ja, also insgesamt ein super schöner Park, sehr schön thematisiert, sauber. Ähm, naja, jetzt ist es halt, du hattest schon recht, es war etwas leblos. Es hatte viele Buden, haben überhaupt nicht aufgemacht. Ich meine, gut, das ist klar, das machen andere Parks auch, aber es hatte gefühlt fast nichts auf. Wir mussten wirklich schon Sachen so richtig suchen. Ne? Und äh, ja, es wirkte halt so ein bisschen... Äh, unbelebt. Ich weiß es nicht. Das war ein bisschen schade, aber man muss fairerweise sagen, das Gefühl, 200 Leute im Park waren insgesamt vielleicht. Ich kann es jetzt echt nicht sagen, aber es waren wirklich nicht viele da und davon waren 60 diese Kinder da.
0: Ja, stimmt. Diverse stimmt.
1: Kindergruppen. Also, Aber wie gesagt, wir mussten nirgendwo eine Minute anstehen und äh, das fand ich natürlich super. Wir haben sehr, sehr viel geschafft. Sehr schön.
0: Also insges insgesamt eher ein positives Fazit? Ja,
1: doch, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr Leute, bedeutet auch mehr Stimmung. Das würde ich gerne auch noch mal erleben. Ein bisschen wärmer vielleicht. Ähm, schade, dass die Boosterbikes nicht äh, auf hatten. Äh, deswegen würde ich auf jeden Fall noch mal wiederkommen. Also es ist so ein Park, wo ich mir denke, dass ich da mindestens also das einmal im Jahr schon hinfahren werde. Öfter muss man gucken, aber einmal im Jahr schon.
0: Ich, ich würde ich schätze das genauso ein. Ich fand es habe ich ja eben auch schon mal durchklingen lassen, wäre zu wenig gesagt, deutlich gesagt, dass ich heute irgendwie ein bisschen enttäuscht bin hier, weil das so ein bisschen alles auf Sparflamme läuft. Die beiden geschlossenen großen Fahrten sind jetzt nicht unbedingt, was ich mir gewünscht hätte. Und irgendwann würde ich glaube ich mal im Sommer hier hinfahren mir mal ansehen, wie dieser Park in voll aussieht, De falls es den wirklich in voll, voll gibt. Sagen die Leute ja, aber ich sehe ihn immer nur in leer, was Vorteile hat, weil man auf jede Bahn einfach so durchgehen kann, aber wie Diana auch gerade richtig gesagt hat, es gibt dann halt nicht viel Stimmung, wenn so wenig los ist. Ich glaube, die einzige Bahn in diesem Park, auf der momentan noch Menschen sind, ist hier auch Troy im Hintergrund. Ja. Das ja. Gut, das ist natürlich auch immer so eine Frage. Das Wetter hat, hat aber gehalten zum Glück. Es ist äh, halt bewölkt und so ge geblieben, aber es hat nicht angefangen zu regnen. Das ist so Geräuschkulisse, Alter. Ähm, ich fand es im Endeffekt so mittel heute. Ich fand es sehr schön, mit euch hier den Tag zu verbringen. Ähm, wenn ich jetzt hier, glaube ich, heute zum ersten Mal alleine gewesen wäre, weiß ich nicht, wäre ich vielleicht ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber deswegen muss man wärst auch einfach... Du
1: wahrscheinlich schon um 14 Uhr nach Hause
0: gefahren. Ja, dann wäre ich mit allem durch gewesen, auf jeden Fall. <lacht> ja, also das ist sicherlich ein Park, den man auch ruhig ein paar Mal besuchen kann, um mal zu sehen, wie die unterschiedlichen Stimmungen so sind. Und Generell ist das auch, glaube ich, nicht fair, einen Park einmal zu besuchen, weil es kann immer so einen Tag geben wie heute, wo aus irgendwelchen Gründen Fahrten geschlossen sind oder irgendwas nicht so funktioniert und äh, ja, ich würde sagen, das soll es von dieser Stelle gewesen sein, Bei mir fällt nichts Dummes mehr ein, was ich erzählen könnte. Ich habe keine weiteren Schnürsenkelgeschichten auf Lager <lacht> und äh, bedanke mich herzlich, dass ihr mir wieder zugehört habt, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und bedanke mich auch bei der Jana, dass sie nochmal hier im Podcast dabei war. Herzlichen Dank. Bitte sehr gerne. Und sage ich mal, bis das nächste Mal. Tschüss.